0: Salve Guildo, aqui é o Cavarto, e hoje o grupo resolveu falar sobre a profissão de músico para trilha sonora de
1: jogos, e para isso contamos com a participação ilustríssima do compositor Antônio Teoli. Será que o editor desse programa vai aprender algumas coisinhas? Ou melhor ainda, será que o nosso bardo Troá vai aprender a animar melhor as nossas aventuras? Ou esse episódio que tá inspirador?
2: Hum, eu senti a indireta, Cavarto. Tudo bem, tudo bem. Fique sabendo que eu sou um bardo mais alternativo e incompreendido. Essa é a questão. Naquela tarde, cansados da longa viagem, ainda seguíamos pela colina. Bron conduzia a nossa velha carroça quando Tiamat avistou algo no horizonte adiante na estrada. Nos aproximando, conseguimos perceber que era um sujeito alto, de cabelos compridos e com alguns instrumentos estranhos numa mochila. —— ele parecia perdido. Então oferecemos carona. Seu nome era Tel, Tel Li, e dizia ser um tecnobardo especialista em criar música ambiente para aventuras. Nunca havíamos ouvido falar disso. Você poderia dar, dar alguma demonstração? demonstração? perguntou Tiamat. Claro, disse Tel Li, abrindo a sua mochila. Com aqueles instrumentos que carregava, num instante tornou aquela viagem de carroça um momento de tensão. Seguido de um momento de fuga alucinante, e finalizando com um momento emocionante e feliz. Poxa, sentindo que eu estava prestes a perder o meu emprego, eu resolvi demonstrar que eu também podia trazer emoção para aquela viagem. aquele percurso, nosso viajante falou sobre sua jornada e sua experiência de trazer sons para diversas aventuras que já fez. E sobre como rir do nome das pessoas famosas pode ser a trilha para o sucesso.
1: amate e Eguareporã Antônio Amamongarutori. O quê? Caraca. Isso em tupi significa bem-vindo, Antônio, que a chuva nutra a sua felicidade.
3: Caraca.
0: Ó. Oh. Olha aí, hein.
1: É porque eu não achei palavras que ligassem, eu peguei chuva, nutrir e felicidade. <risos>
0: <risos> então, o que tem a ver o tupi com...
1: É porque o Antônio tem um projeto na Amazônia. É. Ah. Não tem nada a ver também, pode ser outra coisa, mas...
2: A pessoa toda temática, né?
1: <risos> Mas eu queria até aproveitar a minha entrada aqui e fazer uma pergunta rapidinho antes da gente passar para a apresentação do resto do pessoal. Eu queria saber, Antônio, quantas vezes tu já te perdeu enquanto tu estava executando a função da tua carreira, aí?
3: Quantas Cara. vezes eu me perdi? É? <risos> em que sentido?
1: Tu não faz trilha?
3: <risos> ah, pô...
0: Meu
3: Deus! <risos> ah, a começou... Já podia ficar crescendo. só com aquela primeira lá. <risos> Aí sim.
0: É que já tem a trilha na floresta pro cara não se perder, entendeu?
1: É viu? <risos> é, mas ele faz
0: a trilha, né? Então não tem antes dele ah, começar a fazer. Ele
2: quem cria. É, cara. a pessoa que faz a trilha, ele não. É diferente, entendeu? Ele. ele não, faz. não, peraí.
1: Vamos me desculpar. Não sei se tu tá sendo simpático, mas nunca fizeram essa piada pra ti, Antônio. Não. Nossa, <risos> olha aí, cara
2: que,
3: O que não significa que é bom e original, entendeu? Não, é, não <risos> é que Acho que ninguém é tão criativo assim, na verdade <risos> Olha
1: não, aí, rapaz Ganhei o título de criativo, aí, aí, tá bom? Essa
3: é boa, é boa, eu gostei, cara, é boa pra caramba <risos> Essa é muito boa <risos> Eu tenho um amigo meu que chama Chota na Cama Que você já ouviu falar, né, De Chota na Cama Nossa,
0: <risos>
2: assim,
1: com certeza é. a gente vai citar ele é. né?
3: Ah, meu filho Aí eu mandei pra ele um dia, eu escrevi em português Eu falei, Chota, esse álbum é show, Chota
0: É a maior putaria Chota <risos> <risos>
1: <risos> é
2: Maravilha Assim a vida Maravilha. segue a Linguagem humana é uma coisa incrível, né <risos>
0: Olá, aqui é o Bron, e dessa abertura do Tia Mate, eu tenho a dó, né? Ah, <risos> sutil, mas precisa. É, piadas musicais, é. né? Parabéns. Olha aí, eu botei no Google, <risos> piadas com música. Piadas musicais. Só lamento por essa <risos> Ah,
1: Cara, eu, eu tenho certeza que essa piada já foi feita em algum episódio, que ela é muito ruim. Ah, meu filho, filho, a gente
2: que... já tá no episódio o quê? 130, 140? Deve é, ter É, mas
0: repetindo. <risos>
2: Olá, aqui é o Troá. E já que a gente tá falando sobre outras línguas, eu, como um bombardo, eu vou recitar um poema então.
1: Mais uma merda, mais uma
0: merda.
2: Em língua dracônica, ô Tiamat, em homenagem a tu.
1: Olha aí, quero oh. ver.
2: Mais ou menos assim, ó. Ó. Oh. <coughs> Peraí, só, só dou um aquecido aqui pra isso um pouquinho.
1: Lá vem ver, ó, que
2: tô vendo. Novo King, novo King, isso aí,
3: obrigado. Olá, Essa cara. eu conheço, hein?
2: Tá aí, eu
0: do Skyrim, não é?
2: Ela significa mais ou menos assim, ó. Meu filho, meu filho, você tem bom coração, mas não fique andando pelado na rua.
0: Não parece. É muito bom, eu gosto, eu gosto dessa maneira. Parece um erro de tradução, né?
1: Vocês não sabem fazer programa? Aventureiras e aventureiros, vó no Burns e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Como vocês ouviram, hoje a gente tá aí com o Antônio Teoli, que ele é músico, especializado em fazer trilhas sonoras pros nossos jogos, que a gente gosta tanto. Te apresenta aí, Antônio.
3: Opa, beleza? Muito prazer aí estar tá aqui com vocês. Me apresento assim, falo o que eu já fiz ou só falo um oi?
1: Não, fala só um oi.
3: Só um oi, então.
1: Que bom! Aê. Agora pode falar o que tu fez já, tu também. Uhum. <risos>
2: Essa pergunta de chamar é maravilhosa, porque ele apresenta a pessoa e depois ele diz, te apresenta aí. <risos>
1: Fiquei confuso.
0: Uhum. Só pra deixar sem graça a pessoa.
1: É tô intenção. Uhum. Eu podia falar que o Antônio é compositor musical, que ele é sound designer, que ele é diretor de áudio, que ele é fundador do The Amazonic lá, e ele também é fundador da Game Audio School, e que ele também sabe assoviar pra dentro, não é mesmo, Antônio?
3: Corra! Tudo isso? Olha aí. Hum. Acho que eu sei.
1: Vai lá, vai lá, faz aí, quero ver.
3: Nota! 10. Foi pra dentro. Foi pra dentro. Não sei se eles são bons ou ruins, mas.
0: É, eu fiz uma vez, eu não consegui repetir mais.
2: É. Foi subtonado, né? Deu uma subtonadinha ali, né? deu, deu. É, deu, deu.
0: Absurdo, cara. A pessoa que a gente coloca os nossos
1: convidados e depois não sabe o que, que as pessoas não aceitam os convidados. Mas então esse nosso episódio aqui vai ser pra falar sobre a profissão de músico, mas especializado para trilhas sonoras de jogos. E a gente conta aqui então com a presença do Antônio, que já fez vários projetos aí, já fez trilhas pra vários jogos aí, já traçou o caminho de várias músicas de jogos ali, vocês viram que eu fiz aí trilha traçou a camisa, <risos> já traçou entendi, entendi. a trilha de... <risos> E nesse nosso quadro aqui, que é o Montando a Ficha, onde a gente vai fazer perguntas e tentar entender mais sobre uma profissão sobre uma classe que o nosso o amigo, trouxe hoje aqui pra gente. E antes da gente começar, eu só vou fazer uma paradinha para chamar lá o nosso correspondente da guilda, que ele tá trazendo algumas informações do que rolou essa semana por lá. E é com você, correspondente.
0: Ué, o que tá acontecendo, rapaz? Depois dessas histórias de Halloween aí da Ponzuzu e da Jin? Jean... Todos os Pintec ficaram lá arredados junto com o discípulo da Dona Sonja. Tá todo mundo com medo, rapaz. Esse é o tal do um cagão. Ô, Tia Marte, tem que dar um jeito nisso aí, né? É claro. E a gente tá precisando de mais gente também, né, cara? Que tá difícil. É verdade. Pro pessoal que tá pensando em se alistar, www.padrim.com.br barra dragão careca. Ou procura a gente no PicPay também. Vocês vão dar uma força pra tirar o medo dessa rapaziada aqui. Agora eu preciso ir lá porque, bom... Tão precisando da minha ajuda pra tirar os pintecos dos cantos, né? Falou, Tiamat, Um abraço.
2: Troar, olha isso. Não, nada mais propício a falar de trilha e com essa trilha sonora ao fundo. Olha que maravilha, escuta isso. Um <risos> monte de gente Caraca. gritando
1: e batendo martelo. Parabéns. Meu
0: <risos> Ô, Troá, eu vou até trilhar meu caminho depois dessa. <risos> <risos> Tudo... <risos>
1: O que, que você achou desse comentário aí do correspondente, o Antônio?
3: Eu achei incrível, <risos> muito bom, eu apoio. <risos>
1: eu apoio ótimo. <risos> e antes da gente começar o nosso episódio, então só lembrando o pessoal nos seguir em outros mundos aí, procurando lá por Dragão Careca em qualquer rede social aí. E também mandar um pergaminho pra gente para contato arroba contando pra gente o que, que você achou desse episódio. A gente quer tanto te ouvir que a gente depois grava um episódio lendo seu pergaminho. E te avacalhando.
0: Como sempre. <risos>
1: Olha aí. Ah, sim. só um lembrete aqui que agora nós também estamos no Hotmart... Hotmart? Tá certo? Hotmart... Hot
0: Hotmart Sparkle. English, motherfucker, do you speak
1: it? Olha aí, rapaz, English. English,
3: motherfucker. <risos> Very
0: good, hein?
1: Estamos também no Hotmart Sparkle. E se você nos segue no Spotify e, e prefere o Spotify para nos acompanhar, você também pode agora ter um sininho lá, uma nova funcionalidade, que o Spotify, ele te avisa quando chega um podcast novo nosso. Eu nunca pensei, né? Eu tô dando uma de youtuber, é só marcar no sininho pra, pra receber as notificações.
0: Já deixa o like, galerinha. <risos>
1: <risos> eu não sei, tem like no Spotify? Dá pra botar o coraçãozinho, né? Eu não sei se dá pra botar por episódio. Ah,
0: não sei, eu não uso. Ah,
1: merda! Eu acho muito importante a gente conhecer <risos> o nosso próprio, próprio produto, né? É muito bom. Tem sim. <risos> e finalmente, então, vamos para o nosso episódio sobre músico de trilhas sonoras de jogos. <risos> Então, pra gente começar esse episódio aqui, Antônio, conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua ascensão, essa carreira, como é que começou? Tu começou lá escutando Super Mario, batendo umas latinhas. Quer
3: aprender? A latinha, bate uma na outra.
1: Tata, 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 Não sei se alguém bateu algum momento lata por escutar Super Mario, acabei de inventar isso na minha Não, cabeça, uma é, voz mano. minha. Não falou, mas.
3: É muita batida na minha cabeça <risos> da minha mãe, quando eu videogame. Um um... <risos> <risos> isso sim. <risos> <Essa>
1: agressão infantil.
3: <risos> Hoje em dia não pode, hein? Hoje em dia dava problema. É. Não, tô brincando. Minha mãe nunca levantou a mão pra mim. Ainda bem.
1: Só de chute, né? Ajudou? Só de chute, é minha mãe.
3: Ela evitava. Eu amo minha mãe. Essa minha paixão por games começou com o Sonic, né? Foi o primeiro game que eu realmente reparei na trilha sonora.
1: Mas foi uma paixão rápida, né? Eu não estou suportando mais. Ah. Foi rápida, foi rápido.
3: Foi muito rápido. Quando eu vi, já tinha passado. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha sete anos, né? E aí o Sonic eu já era um pouco mais velho só. e eu ficava tocando músicas do Sonic no piano, né? E, mas eu nem tinha nem ideia quando eu era moleque que tinha uma profissão, né? Que podia envolver alguém criando Sim. música, né? E,
1: então... Em quantos anos você tocava piano, só por curiosidade?
3: Sete. Sete. Comecei cedo.
1: Caraca, cara, com sete eu comia barro é. na rua.
3: <risos> Foi.
0: Ainda come, né? É, não, agora a gente tempera, come. pelo menos.
3: né A gente joga um tempero, não come mais cru. Ah, né? é, claro,
0: é. importante.
3: Eu tô chegando barro gourmet. <risos> é...
1: <risos> bota aquele sozinho pelo cotovelo, né?
3: Mas foi isso, aí eu comecei a estudar mais ainda música, comecei a tocar guitarra com 15 e tal, e aí na época da faculdade eu já tava meio que sabendo que eu queria fazer música pra games, né? Só que eu, a princípio, eu ia fazer a faculdade de música, né, tradicional, mas acabou que no ano que eu ia prestar o, o vestibular, a Embi Morumbi tava pra lançar o primeiro curso de design de games da América Latina. Ah. E aí eu falei, bora! Hora do show! Ah! <risos> Putz, meu, é isso aí que eu vou fazer, cara Eu vou fazer games
1: Pô, que massa, cara
3: E eu lembro que meus pais já estavam achando ruim Quando eu falava que eu queria fazer música. Quando eu falei que eu ia fazer games Você imagina <risos> o que
1: aconteceu em
3: casa, né? Mas é sempre
2: assim, né? Vai, vai fazer meu... vai ser o quê? Músico Tá, mas e aí? Pra ganhar dinheiro mesmo, o que, que tu tá vai
0: fazer? <risos> trome contou uma piada muito ruim esses dias sobre música. Mentira! o que que ele contou? eu nem gosto de repetir uma piadinha ali muito sem graça eu nem gosto de repetir ela ele perguntou qual era a diferença do músico e de uma pizza vai da merda! vai da meta, vai Jesus ah é foi muito ruim Troia. eu não, não gostei isso foi tu que me fez mas não, não, não resposta não, não joga tu... ele falou que uma pizza alimenta uma família
3: <risos> essa é boa hein
0: ah, muito ruim, entrar gost... É, eu não gostei muito.
3: É, é. é, o segredo é ficar solteiro, cara, igual eu aqui, ó.
0: É, mas não. aí é que dá, filho? Mas, inclusive, eu
1: ia te comentar isso, né? Você começou com 16 anos como músico ali, mas a gente sabe o que, que o, o adolescente de 16 anos ele faz quando ele bota uma guitarra e começa a estudar música, né? O que, que ele quer. Prepação!
2: é lógico né ah depende se ele for emo ou se ele for um, um metal aí é diferente metaleiro é emo vai, vai variar
1: ah, ah não ó. mas eu acho que no futuro todo mundo quer pegar a gente quando é adolescente não importa o é, que você é faça se ele
3: for emo e se ele for metal eles têm uma similaridade ninguém vai pegar a mulher
0: <risos>
3: <risos> se eles tocarem vai música pop lado, aí já né, muda é um pouco já ah. <risos> tocar um
1: legião então no violão fechou tocar um legião <risos> já é meio caminho andado <risos> Ah, cara, mas eu tenho uma história parecida também, só que é totalmente diferente. What?! Que eu Ué. fiz a, a minha graduação E daí eu queria, desde pequeno eu queria desenvolver jogos, assim, na verdade Eu queria criar robôs, né, mas depois eu vi que eu não ia Conseguir criar robôs, daí eu passei a querer Fazer jogos, e daí eu não consegui também Porque eu não tinha o curso Disponível onde eu conseguia Estudar, né, e agora eu faço após Em jogos digitais, só que agora Que eu fiz e que eu conheci bem, eu acho que eu não quero Mais fazer jogo, que é muito difícil
3: <risos> é, meu amigo, puta, bons tempos Quer dizer, maus tempos, eu lembro que na época eu Estudando programação, sei mais, mais. Na época não tinha Unity Unreal, essas coisas. Na época era tudo, é. tudo no, no, no dedo mesmo, a programação, né? Aham. Uh -huh. E Unity é fácil, cara. Unity tá tudo meio pronto já mais ou menos.
2: Sem contar que o mercado era uma coisa mais oculta, não Nossa, só nessa parte, totalmente né, Totalmente
3: diferente.
2: Cara. É, uma coisa muito mais, assim, underground mesmo, e ah, tanto, tanto na música ideia. mesmo, como você tá falando, e até entender o cara adolescente lá, por mais que, bah, eu quero fazer trilhas de jogos, mas entender o mercado... Não é tinha que ninguém é no Brasil, cara.
3: Não. Não tinha ninguém no Brasil fazendo, eu fui o primeiro, cara, ou pelo menos nós falamos dos primeiros ali, a fazer. Caramba. Um, oficialmente, assim, né, de... uma é mesmo. Porque, cara, eu fui contratado profissionalmente por uma empresa de games, se chamava Devworks e aí eu, eu tinha 17 anos, cara Caraca. pra ser compositor de games é. eu comecei a compor pra games profissionalmente com 17 anos
1: sim ah, mas você foi muito afortunado, né foi tipo na hora certa, no lugar certo pra conseguir uma chance dessas, né é.
3: foi muito certinho ali, cara tipo, é. o universo tava tudo preparando ali pra colocar na hora certa ali e não tinha nem com quem falar na época, não tinha software, não tinha porcaria nenhuma, assim, não tinha nada, não tinha... Sim. Foi muito louco, assim, velho, o começo foi muito louco.
1: E qual foi o, o primeiro trabalho, assim, que você lembra de ter feito, assim, o primeiro remunerado, como é que foi a sensação?
3: Não, o primeiro jogo que eu fiz, eu profissional remunerado, foi quando eu terei Works DevWorks, foi em abril de 2000 e... abril de 2003. Foi a... 84 anos. Eu não lembro agora, 2003, acho que foi, Era um jogo que era uma campanha pra um. Acho que um shopping. Porque na época o mercado de games no Brasil era muito Adver Games, né? Que a gente chamava na época. Uhum. Sim. Muito esse mercado de. Jogo
1: pra vender marca, né? É, então a gente
3: fazia muito. No começo da minha carreira foi fazendo tipo, muito jogo pra Globo, SBT, Aiva, uhum.
1: Pioneer.
3: Uhum. Teve algumas coisas da Barbie, Hello Kitty, Disney.
1: Como é que foi o crescimento depois que você saiu dessa parte dos Edward Games aí?
3: Puta, fiquei cinco anos e meio fazendo jogo pra Games Fiquei cinco anos na DevWorks, né? E aí eu fiz jogo pra Mega Drive Master System também, que foi lançado pela ah. Tectoy, que é os jogos que vendiam com aqueles jogos na memória. Ah. Tá vendendo até hoje, inclusive. Uhum. E aí, muito jogo de celular, né? Porque era de celular preto e branco e tal. Alguns jogos próprios da DevWorks, na época, né? Que estavam começando, assim, a dar uma grana. Teve um portal também que a gente fez, na época, pra Grow. Que até hoje tá online, cara. Que as pessoas podem jogar War online e tal. Então, em cinco anos e meio, foram quase de 300 jogos, velho, não tô exagerando Caraca! Foi surreal, assim É né? um número muito grande. É, eu saí da DevWorks aí fui contratado pra ir pra Hoplon, em Floripa, e aí eu trabalhei no como diretor de áudio, compositor e sound designer lá no jogo que eles estavam tá fazendo, que era o Taekodon, né? Vocês conhecem o Taquodon?
0: Não. Já ouvi é, falar. Eu acho que não. Eu já ouvi falar nesse jogo. É de nave, né?
3: Isso, é. Pô, o Taquodon foi o maior jogo feito no Brasil por muitos anos, assim, cara. Foi, tipo, custou muitos milhões de reais. Foi surreal, assim. E aí eu fiquei lá e aí foi legal, porque, tipo, eu tinha vindo de um ritmo de fazer 300 jogos em 5 anos e meio e <risos> um jogo em 5 depois. <risos>
1: <risos> e é uma mudança total de rotina, né? Porque você tá em vários micro projetos digamos assim, é. e aí depois você tem um projeto só, mas é um projeto colossal, né? É e nem você tá batalhando contra 5 mil goblins ali e depois tem um só, mas é um Tarrasque, né? <risos> um
3: tarrasque. <risos> Cara, foi tipo assim, tinham, acho que eram 9 horas de música no jogo, 20 mil efeitos sonoros, um sistema totalmente dinâmico, eu tinha dirigido 27 atores caramba aqui nos Estados Unidos e 27 atores no Brasil pra fazer dublagem, inclusive inclusive no Brasil, dirigiu o... galera que fez Cavaleiros do Zodíaco, Chaves essa galera. Ah, sim, Pô, toda a galerinha legal. Né? Uhum.
1: legal, o Gilberto Baroli tem a voz dele lá
3: Como se atreve a usar a armadura de ouro de gêmeos e proteger esta casa? Tira essa máscara e me responda o Gilberto Baroli tava no jogo, huh? tava lá.
1: Olha aí, que legal, cara. Eu tenho o autógrafo dele.
3: Ah, o cara, o Hermes Baroli, que é o dublador do Ceia, ele é um dos meus grandes amigos que mora aqui em Los Angeles. A gente sai direto.
1: Parece que eu cheguei na hora certa. Pô, que, que massa, massa, cara. Eu é... sou, sou muito fã deles. O pai de Saga e o filho de Ceia, né? O filho
3: de Ceia, é isso mesmo, é?
1: Eu lembro que eu fui num evento e daí o Gilberto Baroli tava lá e eu não tinha papel.
3: Esse é o tal do é... um cagão.
1: Pra ele poder autografar pra mim. E eu pedi pra ele autografar atrás de uma carta de Magic que eu levei meu baralho. Eu tenho a carta guardadinha aqui com o autógrafo dele no, no verso da carta. Achei
3: que você ia falar autografou mamilo, alguma coisa assim. Uma coisa é, né? É, uma eu mais... tenho meu
1: mamilo aqui, eu extraí ele, tá no quadro. Visceral, aqui né? <risos> o cara com uma oh, teta cara. no quadro lá. lá. No corredor de casas, viu, pessoal? Eu tenho uma teta, oh, legal. Uh -huh. Teta do Gilberto Baroli, botando. <risos>
3: Boa. Que absurdo, cara. Boa,
1: muito... Inclusive, se você precisar de gente pra fazer a dublagem aí, né? Precisar de alguém com a voz boa, pode ver aqui que se eu conhecer alguém eu te aviso. Pode olhar na internet alguém que faça aí. É,
3: né? A pessoa
1: mais contato, né? Que é, tem... Né?
3: Não, vira e mexe eu gravo, gente, no jogo do Brasil. Eu tô com as das vozes de um jogo chamado Sky Dome, que é um jogo que tá sendo feito no Brasil pela empresa chamada Kingship. Então, a gente tem vários personagens que a gente dubla, né? Dirigir, fazer o cast e tal. E aí, agora, fazendo a parte em inglês também, né? E futuramente, em outras línguas também. Eu tenho uma empresa de áudio, né? Que é... Pô. Chama Andromeda Sound. Olha aí! É, a Andromeda Sound, ela nasceu... Surgiu em 2007, quando eu tava no finalzinho da minha carreira na né, Devworks, lá. Pra sair, começou a aparecer freelancer. Já eu estabeleci uma carreira, né? Porque chama tava até e Soundworks, mas aí começou a crescer e tal, eu falei, ah, o que que eu acho legal? Eu acho legal o guerreiro o de Andrômeda Chum. dos Cavaleiros dos Othnos. Ah, que oh. massa. Eu chamei Andrômeda Sound.
0: Olha aí. Andrômeda é forte. Das tá correntes.
1: Você pode usar depois em empresa fazer várias correntes do bem, né? É, né, exatamente. <risos> aí, <ó. risos> tudo, ligação, tudo se aproveita vou aqui, vou vou É. Inclusive, se você precisar de umas dublagens, até faço de graça aí, é só divulgar o Dragão Careca por ir pro Los Angeles. Oh, tá aí, fazer
3: uma permutinha, fazer uma permutinha. Deu
1: uma permuta, a permuta boa. <risos>
2: propaganda é a alma do negócio. Mas como é incrível, né, entender essas relações todas, eu acho que que... Que que, que que, 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 vixe, essa parte principalmente de dublagem, claro, depende muito do jogo, né, mas vai se afunilando tanto com uma relação do cinema, de um modo geral, com jogo e cinema, eu acho que é um assim, ó, é uma parte, assim, eu acho fantástica assim, de jogos, Nessa parte de criação mesmo ali, da questão literária mesmo que tem de literatura, de entender como é que funciona a história, pra colocar isso, pra dar vida de fato, né, o que tá por trás ali. Eu acho que é uma parte fantástica, assim. Trabalhar com isso deve ser
3: maravilhoso. O meu trabalho principal é composição musical, né? Mas, Sim. assim, na minha empresa, eu tenho os meus sócios, que é o Giovanni Webster, o Jeter Garotti Júnior, o Juninha Fran e tal. Eu faço toda a parte da produção, né? Quando o gerenciamento, que nem a gente fez toda a sonorização da terceira temporada da Galinha Pintadinha, né? Ó. Oh. Que foram é, quase 30 episódios.
1: Então você é ocupada, é isso que você tá dizendo. Vai morrer!
3: É, é porra, cara. Galinha Pintadinha, meu. Galinha Pintadinha, cara, ele tem o... A gente fez a Galinha Pintadinha mini. Cara, ele tem muita qualidade, assim, e as histórias são muito bonitinhas. O trabalho artístico dos caras é muito legal. Eu sou muito fã, velho.
2: Eu quero saber qual é o, o grau de eye que tu coloca ali pra fazer as pessoas ficarem viciadas, crianças. O que que é ali de subliminar? Caraca, meu, isso aí é muito antigo. Por pois é, né? o
3: que que é isso? Eu acho que ali vem muito dos personagens serem muito cativantes, assim. A, a, é, né? Todo o arco histórico é muito bem amarradinho. É muito bonitinho. Tem um começo meio. Meio fim bem definido, assim. E tudo isso se reflete na música, né?
2: Pois é. Mas agora tu mencionou isso, desculpa, mas tu mencionou isso, é uma coisa que eu tenho muito interesse em saber, sabe? A questão da música de um modo geral nos jogos, mesmo tá, a gente tá falando agora de Galinha Pintadinha, mas vamos pensar de um modo uhum. geral também, né?
1: Deixa, deixa só eu só fazer uma pergunta sobre Galinha Pintadinha antes da outra. Meu Deus, tá. Você criou aquela música que fica na cabeça das pessoas? Você foi um dos responsáveis? Não. Ah, tá, porque cê, eu ia te dizer, cara, você criou um funk PG-13, tá ligado? Porque <risos> ele não sai da cabeça.
3: Não, o Marcos, <risos> ele é o diretor musical e o co-criador do da Galinha Pintadinha, né? Ah. E aí, o que acontece é o seguinte, ele é o nosso cliente, né? Então, a gente fez a parte de composição musical, criação de efeitos sonoros e edição de vozes. Só que existem alguns temas que quem compõe é o próprio Marcos, né? Hum. Existe uma divisão ali de tarefas. O Marcos, ele é um gênio, assim, da música. Ele é um cara incrível. Pô, fantástico, cara.
1: Muito legal. É. Faça a tua pergunta aí, tro... eu cortei o É,
3: Bom, tro... <risos>
2: Como eu tava dizendo, uma dúvida que eu tenho é assim, ó, o fator trilha sonora, som de um jogo é uma coisa assim, eu acho que a nível quase subconsciente eu diria, porque é, é tão comum a gente ouvir um som e dizer, nossa, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Ou às vezes alguma música de algum jogo marcar, mas tu não lembra exatamente o que jogo é, mas tu sabe que tu ouviu aquilo, sabe? Diferente de uma referência visual. Então, quando tu mencionou a galinha pintadinha eu fiquei pensando, será que o fator assim, é, não é zombificação, mas <risos> o fator assim que prende a criança mesmo naquilo Será que é muito mais Visual do que auditivo Do que sonoro? E como tu sente isso nos jogos De um modo geral? Tu acha que o Quão visual influencia ou não Pra aquilo ficar marcado Pra pessoa, né?
3: Muito. Existe uma Equação que toda vez antes De eu começar um projeto de composição musical De um game que eu faço Que eu sempre levo em conta que são basicamente nove elementos Eu vou ver se eu lembro todos aqui mas basicamente o principal é o, a história É hum. a coisa mais importante O Desparado, enredo, assim, né? Uhum. É o enredo De onde vem, pra onde vai, etc Caraca
2: Pobres jogos abstratos.
3: <risos> é. E aí a gente tem o personagem, né, qual que é a motivação do personagem, uhum. quem que é o personagem, né, ele é um cara nobre, é um comédia, é um anti-herói, etc, tal. É localização, né, então se é terra, se é espaço, e por aí vai. Então aí tem época, né, se é futurista, se é do passado, paleta de cores, se usa paleta cores, de cores quentes, cores frias, se usa, se é mais monocromático, se é, todo esse tipo de coisa, se é muito colorido, então tudo isso influencia uhum. no arranjo, pra mim. Se o jogo é muito colorido, eu vou usar muitos, muitos um contraste instrumentos contraste vai ter mais é, ou menos. etc. E por aí vai, né? A dinâmica do jogo, se é um jogo rápido, é um jogo lento, Esse é um jogo que é rápido e lento, como o Sonic, dos novos que você tem, parte de exploração, parte de corrida. E aí é, tem budget, é, tem o diretor, né? Quem que é o diretor e o público-alvo, né? Então são esses nove elementos, acho que eu falei os nove aqui. Então se é pra criança, se é pra um público adulto, se o diretor é um cara que gosta de, da música na frente, é música lá atrás, se gosta de temas. Uhum. Essa é a minha equação que eu sempre levo em conta antes de começar uma, uma composição de trilha sonora. Então tudo influencia o cara. Porque assim, compor música, se você chegar pra mim e falar assim, faz uma música. E eu faço música o dia inteiro. 10 horas por dia aqui na minha cadeira. Então, eu vou falar, puta, não sei. Engraçado, né? Porque pra mim é um Canva infinito, branco. Eu não sei pra onde é, ir. É.
1: Uhum.
3: Agora, quando você começa a trazer esses, esses elementos... Ah, eu...
1: Coloca um objetivo. Trazer informações, né? É,
3: essas informações. É um personagem assim, é um, um mundo assim, as cores são assim. Você começa a fazer o quê? Você começa a funilar. Você sai do infinito pro finito. Aí você começa a funilar.
1: Cria um escopo, né, Antônio?
3: Cria um escopo, é. E aí, cara, esse escopo Que é criado em cima dessas informações É o que diferencia cada compositor Entendeu? Você tem o um compositor Que é mais assim, mais daquele jeito Porque é assim que cada compositor traduz Esse grupo de informações a maneira como eu traduzo essas informações pra música faz de mim ser quem eu sou.
2: Uhum. Que tem também, claro, metaforicamente falando, uma visualidade, né? Tu vai pegar um jogo, por exemplo, não me lembro agora qual é o jogo que tem uma referência meio industrial, que tu pega, assim, elementos de, tipo, martelo batendo, ferro, sabe? Coisas assim, meio Ai. que são do ambiente, mas misturado também a melodia, sabe?
3: Sons diegéticos, né? Na, na música, né?
2: É, mas exatamente, mas não pertence necessariamente ao cenário. Ele funciona separadamente como, sei lá, uma, uma música contemporânea qualquer que poder usar esses elementos, entende? Uhum. É uma partitura muito única, que, como tu tá dizendo, né? A identidade do músico tá ali, né? E como ele vai usar isso, né? Igual, é. não vamos muito longe. O teu projeto na Amazônia visa também um pouco isso, né? Trazer coisas relacionadas à natureza, ao natural e tal, e como é que tu vai traduzir isso, né?
3: É, exatamente. Não, o projeto da Amazônia ele é um... não é diretamente conectado com o game, Sim. e ele visa fornecer para as pessoas não só ferramentas, mas o conhecimento, né? Do que, que existe em, em termos de cultura musical na nossa floresta amazônica mesmo eu tendo gravado 109 instrumentos que é um número muito alto já que são certeza que pelo menos uns 80 instrumentos desses que a gente gravou quase que ninguém tinha ciência até o momento exceto as pessoas de lá caramba
1: é quase um ofício de explorador também né quase um indi... você é um Indiana Jones Antônio
3: no bom sentido né é, no bom... É, 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 no bom explorador sentido, no bom sentido no explorador bom sentido. no sentido de conhecer
1: coisas novas né coisas que nunca foram descobertas Digamos assim
3: o artista visual, ele tá sempre na busca da cor diferente, né? E a gente tá sempre na busca de sons diferentes, né? Textura. Textura, exatamente. Então, o The Amazônica, ele tem um pouco disso, daí de trazer essa possibilidade para as pessoas incorporarem esses instrumentos da floresta amazônica nas músicas. Sim. Sim, Eu, eu vejo as pessoas, naturalmente, eu sou o dono da empresa, mas eu vejo a, a parte de vendas que acontece, né? Uma vez por semana, não vejo todo dia, porque me dá ansiedade. Mas eu vejo uma vez por semana e aí você vê, cara, as pessoas que compraram, assim, uns puta nome de Hollywood aqui, cara. Que você desacredita, assim, cara. Tipo, os caras mais Caramba. tops de Hollywood, assim, que você possa imaginar comprando. Cê fala, caraca, velho, esse cara comprou. Que massa. Daqui a pouco a gente vai começar a ver, né, as produções hollywoodianas misturando, né. Já teve um documentário que saiu aí pra... Eu só não posso falar o nome, mas uhum. saiu ali um documentário que foi utilizado, os instrumentos do The Amazonic junto com a Orquestra de Budapeste. Mas o
1: maluco é brabo.
3: Qual? Eu não tô sabendo. Caraca. Eu só não vou falar o nome pra não dar problema, porque eu não sei se eu posso falar isso também, mas o The que é uma dessas coisas aí, né? Que é um dos meus projetos do coração.
1: Pô, que legal, cara. E
3: tem muita coisa vindo aí do The Amazonic pela frente, pro, pro ano que vem. Quando sair, a gente faz mais um podcast aí, eu falo.
1: Olha aí, e você conta pra <risos> gente. Mostra tudo, ó. Perfeito. Leva a gente pra Los Angeles também, daí a gente grava tudo no estúdio.
3: O miserável é um gênio! Pô, aí sim, hein? Tudo pago aí pelo Tony. <risos> Pago pelo The Amazônia aqui. <risos>
0: Caraca... Antônio, uma, uma questão que eu tenho assim... Justamente até a gente acaba entrevistando aqui pessoas... E até a própria convivência o cara percebe algumas coisas... Que basicamente é aquilo, né... Trabalhe com o que você gosta e que você vai deixar de gostar... Uhum. né? Então algumas experiências que a pessoa tem... Claro, é muito genérico... Mas eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer... É justamente jogar videogame, né... Tu não passa o dia inteiro jogando, no caso, né... Mas tu ainda joga videogame, tu ainda gosta... Como é que é isso pra ti...
3: Não, eu gosto, mas eu não consigo mais jogar tanto igual antigamente. Eu não tenho mais é. paciência de... Assim, um jogo ou outro, quando sai, que aí eu realmente ferro com todas as minhas deadlines. <risos> é é que... <risos> Mas assim, não são todos, né? Eu tava jogando bastante o remake do Sonic Colors, que saiu agora.
0: Ah, é. sim, sim. Mas
3: porque eu trabalhei no Sonic, né? Então. Eu...
2: Tem um ouvinte que com certeza viu ver esse episódio, que ele é fãzaço do Sonic, jogou tudo de todas as plataformas possíveis. Ele tem todos os videogames antigos também. Então, olha, o Jaders estiver ouvindo aí, tem certeza um grande abraço pra ti.
3: <risos> é, cara, trabalhar no Sonic foi um. Cara, pra mim foi um. Eu acho que vai ser difícil eu ter uma realização. É uma realização é, né? Tipo de é. sensação de full circle, assim, porque o Sonic foi o jogo que me colocou nesse mundo, né? E aí, eu ter feito os arranjos orquestrais, né, das músicas do Sonic 2 original, Sim. entre outros jogos, mas especialmente do Sonic 2, e as uhum. músicas terem sido aprovadas pelo Masato Nakamura, que é o compositor original do Sonic, uhum. daqueles jogos lá atrás, foi tipo, cara, surreal, assim, velho. Zerar a vida, né? É. Foi zerar a vida. Não, né? foi imagino. tipo, mano, Nossa. caramba, velho. Eu, e o medo, né? E o medo do cara falar, você é um lixo.
0: Você é a da Fechou!
3: E você falar, eu virei compositor de games por sua causa. Você falou que eu sou um lixo. Uhum.
0: É? Sim. sim.
3: Não aconteceu, André. <risos> Foi aprovado de primeira. Mas assim, existiu o medo, né? De ter aquela... O medo, né? Aquele
1: receio de não ser bom o suficiente, né?
3: É. Sim, é a
2: insegurança que a gente vai... pro mais seguro que a gente tem, a gente tem, sempre tem aquele, aquela coisinha humana ali,
1: né? De insegurança, é. de incerteza, de coisa. É, síndrome do sabotador também, né?
3: É, isso. É síndrome do impostor. É. A gente como trabalha É, do impostor. Com, todo mundo que é artista tem um pouco da, da insegurança. Porque né? a gente quer ser
2: aprovado, né? Por todo mundo. A gente quer isso pra gente. Não adianta é. ser humano. É, é
3: verdade. Vantagem, cara. É isso mesmo. Especificamente quando você compõe para um jogo, você quer ser aprovado pelo cliente para você não perder a gig, né? É. Hum. Toda vez que você manda a música para o cliente, especialmente no começo, assim, cara, é tipo um relacionamento, velho. Você manda a música para o cliente e cara, tem uns clientes que os caras demoram duas semanas para te responder. No God, please no! O cara não sabe, velho, o que que ele te causa na sua vida, velho, naquelas duas semanas. Sim, ansiedade, já <risos> sei bem como é. O cara é, não, não tem sei. noção que ele te destruiu. Nossa. O cara te ferrou por duas semanas. E Ele pode é. ter
1: amado. Né? Ele pode ter falado, gostei Ele muito, mas amado. só Sim. tempo de espera que você ficou na ansiedade ali. Ele
2: pode estar, tipo, mastigando aquilo lentamente, saboreando.
3: É, bicho, é sádico, velho.
1: Caraca, mas os clientes... Tá querendo dizer que os clientes do Antônio são ruminantes ou outra? É. É, fica duas semanas mastigando o negócio. <risos>
3: o mundo dos games, cara, a galera é tão ocupada assim, velho, deadline daqui, deadline dali, que às vezes os caras eles esquecem ou às vezes é, o cara que vai aprovar não tá, tem tantos N motivos mas na nossa cabeça que fez a música, a gente passa mil coisas na cabeça uhum. dessas mil coisas, geralmente nenhuma delas são verdade e mesmo você tendo noção disso, depois de quase 20 anos de carreira, repete não muda, velho, não muda, continua a mesma merda <risos> Essa é a parte que eu odeio da minha área, velho. É ter que mandar a música pro cliente <risos> e esperar a resposta, velho. Nossa. Essa é a parte que mais me dá desgosto. Que é a única parte que me dá desgosto pra falar a verdade.
1: Ainda mais que a gente tá na era do imediatismo, né? Então qualquer segundo é... de demora pra gente é muito tempo, É tão né? fácil, né? É muito tempo. Atingir as é pessoas.
3: Verdade, é verdade. Oh, mas o
2: Antônio, olha só, a galera que tá ouvindo aqui, que não apenas joga, mas é simpatizante dos processos de games, tem interesse, né? Tiamate, inclusive, né? É, Olha o eu... tia aqui, sabe? <risos> Outras pessoas que acabam gostando, se envolvendo. O que que tu diria pra essa galerinha aí que quer se tornar um músico, trabalhar nessa área ou abranger essa área, né? Porque tem outros trabalhos dentro disso, né? Por onde começar? Tu trilhou o caminho, como tu disse, tu foi o primeiro, né? O cara que inaugurou lá, abriu o um trilho na mata.
3: <risos> e agora, né? Essa galera que quer abrir a trilha dela também. Qual é a tua dica? se alguém quiser, né, na verdade, trabalhar com áudio pra games, primeira coisa que tem que entender é que jogar é importante, mas não é assim, não vai te tornar um bom compositor de games. É vai te dar uma percepção do que é o universo, das funcionalidades referências, né nós somos feitos de referências, né daquilo que a gente consome, mas é importante mas não dá pra deixar te consumir muito mais tempo do que o necessário aprender a compor, naturalmente só que aí tem uma pegadinha que compor pra games é uma parada muito específica não é uma coisa trivial como fazer música pra banda ou até música pra filme, né onde você tem um tempo uhum. E aí você compõe em cima daquelas cenas, se houver uma mudança de edição, você vai alterar a música em cima da edição e acabou. O game, a palavra mais comum é imprevisibilidade. Acho que é essa tá falei certo, né? Tô esquecendo as palavras em português agora. <risos> um imprevisto, né? Então você é. não sabe o que, que o jogador vai fazer no, no game. Você não sabe se o cara vai começar uma batalha, você não sabe se o cara vai morrer, não sabe se o cara vai pegar superpoder. Uhum. Não sabe nada disso. Então você tem que aprender que música pra games, a gente usa música dinâmica, né? Então a gente tem que ter uma noção de lógica e uma noção de como compor música modularmente, uhum. tanto verticalmente quanto horizontalmente. Não dá
2: uns contrastes muito estranhos, né? <risos> É. Bizarro
3: É, então tipo assim, o cara tá explorando A música toca de um jeito Puta, começou uma batalha, é uma batalha leve Você não vai querer a gente interromper a música de exploração E para fazer um crossfade vagabundo ali Pra uma música de batalha Pô, ninguém vai fazer isso Só um jogo preguiçoso Você vai fazer uma transição Você vai fazer uma adição de layers Você vai fazer uma mudança é. De uma sessão pra outra No beat, né Usando stingers no meio ali Então é muito diferente, né e lembrar que você tá compondo pra uma situação específica que não é, naturalmente, às vezes, aquilo que você tá sentindo no momento. Cara, quando eu tava compondo pra um jogo muito famoso, que eu não posso falar o nome aqui, muito famoso, muito grande... League
1: of Legends, né? É, o
3: <risos> Minha madrinha tinha falecido, cara, e eu tinha Oxe, que... Todas as sim. músicas era, o que eu tinha que fazer eram músicas felizes, velho.
1: Ah, Pô, caraca! Como subtrair do espírito, né, esse sentimento? É muito complicado, é, né? Cara.
3: E aí vem a técnica, sempre 100%, né? Inspiração vai para lá, técnica 100%. Sim. E é isso, né?
2: Qual é o objetivo aqui da música? Ah, é spa, então, vai.
3: Exatamente. Puta, tensãozinha aqui. Vou usar uma diminuta, vou usar uma modulação. Puta, vou Aqui tem que ser feliz, vou usar uns tons maiores ali. Ah, tem que ser leve, vou usar essa orquestração. Você vai no racional ali, no que funciona e torce para que venha um, alguma luz ali divina <risos> para te dar uma inspiração e você falar um uhum. eureka no final do dia ali, vamos dizer.
1: E com certeza a teoria é importante mas eu acredito que ao longo da tua carreira, a experiência adquirida com o tempo na Tentativa e Erro também contou muito, né, Antônio?
3: É, cara, contar muito. O Felipe Andreoli, cara, o baixista do Angra, ele acabou de lançar um álbum chamado Resonance, né, e eu fiz o, o arranjo orquestral de algumas músicas do álbum dele. Nossa. E aí, ontem eu tava vendo a live e tal dele ali, ele falou que existem quatro níveis de conhecimento. Eu não lembro exatamente, uhum. mas era alguma coisa do tipo, o primeiro nível é aquele que você começa a aprender e você sabe que você não sabe nada. É. O segundo era, você tá num nível básico e você sabe o que falta pra você aprender. Então o primeiro é, você começa a aprender, não sabe nada e acha que tudo é impossível. Já tava bom. O segundo, hum. você aprendeu um pouquinho e sabe o que falta pra você aprender. Não tava muito bom. O terceiro é que você aprendeu aquilo que você achava que faltava pra você aprender, mas descobriu que tem muito mais do que você imaginava. Tá meio ruim também. E o quarto, que só alguns gênios alcançam, que é quando você descobre que você não aprendeu nada. Agora parece que piorou.
1: Não, na programação eu também tenho muito isso, cara. Né? Uhum. Quando você principalmente pega uma linguagem nova, a primeira coisa que sempre vem na minha cabeça, assim, quando é um negócio que eu nunca vi na vida. Cara, eu nunca vou conseguir aprender isso. Nunca. É impossível. Uh... Não entra na minha cabeça, é um paradigma completamente diferente. E daí com o tempo, e claro, com insistência ali, com persistência, estudando e praticando aquilo, você vai vendo que é possível, né? Que as coisas não são tão macro quanto você achou, mas aí quando quando chega no final É um ciclo, né Chega no final Você vê que não sabe nada Então você tá lá No começo de novo, né
3: Que é exatamente, cara É o ciclo da vida, né, meu É, a velhice
2: é isso, né Quando, Enfim, né A questão da, da vida mesmo Tem essa metáfora
0: Profunda, hein <risos> É, foi pro mal. Ah, tem tá uma bad agora.
1: O Antônio levantou ali, eu digo que admitir a própria ignorância é uma das maiores virtudes que o humano pode ter e uma das mais difíceis também. É, porque a é, gente é, nunca é. quer estar errado.
2: Nunca. Isso me lembrou muito a parada do Zima Blue lá do, do Sexy Robots lá do Netflix, sabe?
1: Ah, sim, sim. Love, Death and Robots. Tu meteu o Sexy aí não tem nada a ver. Love. É, não sei se tinha viu esse aí, ó. Baita série. Cada um com seu fetiche. Esse do Zima Blue é toda essa pegada, né? Do,
2: sim. O que que é o, o ser humano se saturar a ponto de chegar ao ínfimo, ao que a gente acha que é o um insignificante, mas na verdade é o tudo, sabe? Nossa, é uma coisa... Muito...
1: É, nem é o ser humano, é uma máquina ali, né? Que teoricamente é um, uma criatura do ser humano, né? Um aperfeiçoamento do ser humano, né? Digamos assim. Sim, mas aí é que fica subentendido para o humano também, né?
2: É o retorno ao...
1: É, é interessante é. que precisou um aperfeiçoamento nosso para compreender a simplicidade da existência. Uau! Profundo, né?
3: quando você ama o que você faz pelo menos pra mim a ignorância é um dos maiores combustíveis pra você aprender coisa nova, né olha você fala já sei muito você morreu, cara pra mim
2: faleceu
3: é cheio de vícios,
2: né ah, é. sim
3: você não sabe nada, na verdade, e você acha que sabe muito. O fato de você achar que você sabe muito é porque você definitivamente não sabe nada.
2: Exatamente. Quando tu fala, por exemplo, ah, tem um trabalho, eu faço 10 horas por dia de música e tal. Imagina que tu já vai desenvolvendo essa biblioteca, seja ela digital, física, mental, que seja. Mas tu já tem meio que uma espécie de um jogo, né? Quando tu vai fazer uma música, é um jogo de bibliotecas, de coisas que tu já tem, que tu vai arranjando, rearranjando. Não chega um ponto de como tu já tá dizendo isso, né? De, ah, parece que eu saturei, eu tenho que reaprender de novo. Como tu busca essas renovações? O que, que tu sente que tem que fazer pra te dar uma, uma limpada ali na HD, colocando coisa nova e não só remexendo o que já tem?
3: Quando você fala biblioteca, você diz biblioteca de técnicas, não de músicas, no caso, né?
2: É, eu tô, não sei, técnicas ou referências, talvez até de algum som, alguma coisa que tu sente, ah, esses tipos de. sei lá, de. Não sei, eu tô chutando coisa porque eu não entendo muito dentro da área, né? Mas, ah, essa referência aqui de som, essa transição, ficou legal naquele jogo, aqui eu posso fazer assim, só que diferente. Então, tipo, é, já tem uma...
3: Existe, existe, né? Existem algumas coisas. O John Williams, ele usa muito, né? Do que ele geralmente utiliza, no caso, na, nas trilhas sonoras dele. Tem uma assinaturazinha muito presente. É, né? ele tem a linguagem dele, né? É. E, cara, depende muito do projeto, né? O primeiro que o uhum. projeto tem que te inspirar é. pra você querer fazer alguma coisa diferente e o cliente tem que ter a mente aberta pra querer algo diferente. Carta branca, né? É. é, senão você perde seu tempo. Esse que é o lance, né, cara? Quando você é compositor de games, ou de filme, ou de mídia, qualquer coisa que seja, você não tá compondo para você mesmo, você tá compondo para uma outra pessoa.
2: Não é muito experimental, né?
3: É, então cara, tem muitos compositores excelentes que fizeram músicas muito ruins, que eu tenho certeza que não foi culpa do compositor, mas foi porque às vezes o que hum... o diretor queria, entendeu? Ou às vezes um prazo ridículo. Cara, é muito complicado, né? Aquela combinação do universo, do compositor fazer uma trilha sonora memorável, o jogo ser um jogo memorável, o time tá com a cabeça aberta para aceitar, experimentos. Cara, é um alinhamento que é muito difícil de acontecer na indústria, velho. Porque experimentações, para muitas pessoas, representam risco. E risco representa a chance de perder dinheiro. Huh. Sim. Às vezes os caras querem que você vá pro caminho muito mais seguro, né?
1: Isso daí até que os indie games, né? Os jogos independentes aí, que são feitos geralmente por uma equipe pequena e que não tem medo de ousar, até porque não tem grandes investimentos de grandes stakeholders que podem perder grana com aquilo. É onde surgem as maiores experimentações, né?
3: É, exatamente, cara. É verdade. Os indies eles têm essa vantagem. Tanto que tem muita gente, cara, que trabalha em jogos é, AAA, né? A vida toda. Uhum. Eu tenho vários amigos, na verdade, que trabalham na a vida toda em AAA, que eles saíram fora das empresas em alguns, algum momento da vida pra fazer jogo indie, porque os caras falam, cara, não aguento mais ficar seguindo fórmula. Uhum. <risos> e acontece com todo mundo, né, cara? É o ah. pequeno ônus, assim. Às vezes eu sei exatamente o que o cliente quer, putz, o cara quer uma música estilo, vai, vamos dizer assim, estilo uh, Sonic, que eu amo. Pronto. O cara quer uma música tipo Sonic. Pô, eu vou fazer. de feliz pra caramba, mas depois que você faz 50 músicas pro mesmo jogo, que é um, um número bem comum de de música pra um jogo grande. Huh. Porra, na quinquagésima, você fala caraca, deixa eu ver se eu consigo colocar alguma <risos> coisinha aqui diferente. Vai, deixa eu ver se eu consigo uhum, colocar é. alguma coisa assim. Sim. Então você sempre tenta empurrar alguma coisinha diferente ali, entendeu?
1: E aquilo que você comentou de o jogo, até pra ele ser memorável, é uma conjunção, tem que ter uma sinergia entre música, entre se o jogo vai ter Tudo, uma história ah. profunda ou não, entre efeitos sonoros, entre efeitos visuais, claro, com certeza a primeira coisa que vem Sim. Mas a música, ela marca muito o jogo. E daí eu trago, dos dois exemplos que tu citou, eu trago dois jogos da mesma produtora, né? Que é o primeiro é o Witcher 3. <Sos> hum pra mim, é um jogo uhum. que ele, ele é delicioso de se jogar.
3: Da CD Project.
1: Porque a trilha sonora, até a gente coloca em alguns, alguns episódios aqui, a gente coloca de background aqui, de musiquinha de fundo do episódio, porque essa trilha sonora, ela conversa tanto com o jogo, ela te aumenta a imersão que tu tá tendo dentro daquele jogo. Ela te transporta pra dentro da cena, pelos ouvidos, né? E, em contrapartida, aquilo que você falou que quando tem dinheiro envolvido na jogada, às vezes a gente não consegue entregar, também cito Cyberpunk 2077. Música né? Acabou sendo aí um jogo que o pessoal chama hoje, os adolescentes aí, os jovens, chamam de flopado, eu acho que é.
3: É, flopou, né?
1: É, exatamente. Justamente porque, devido à pressão, pelo menos... Essa é informação que eu tenho, né? Devido à pressão que foi feita ali pelos investidores, pelas pessoas que colocaram, que apostaram o seu dinheiro naquele projeto, ele foi liberado mais cedo, não estava pronto e daí causou tudo que causou, né? Que seria essa é, contrapartida. É, então essas coisas
3: acontecem. E isso não tem nada a ver que os caras da City Project não são pessoas competentes. Sim. Mas, não, de forma alguma. A comunidade é evil, cara. E às vezes é um pouco ignorante, que é. eles não sabem o que acontece, entendeu? Todo mundo tem uma paixão ali, né? Claro. Todo mundo fica chateado e tal. Mas, cara, ó, o pessoal da CD Project, meu, os caras trabalham muito. Tipo, muito. Os caras não, assim, não vou generalizar, mas meu, o working hours lá é pesado. Sim, sim. Puta, cara, você imagina pros caras que trabalharam no jogo sei lá, <risos> seis anos, cinco anos, o jogo sai daquele jeito e a comunidade, meu, começa a destruir.
0: Isso aqui é uma porcaria!
2: É, a comunidade é complicada.
3: É, tipo, mano, quando eu fiz o, o Tecodon foram cinco anos, cara, de muita gente ralando e querendo fazer acontecer, assim. E o jogo não foi sim. um sucesso. Foi um puta de um flop. Mas, assim, cara, é, é dói, velho, é, porque, tipo, você, você põe tua vida ali, entendeu? Sim, sim. É dolorido. Mas você falou do The Witcher, cara, um, o Nikolai stroinski que é um dos compositores principais do The Witcher 3, ele é amigo meu, inclusive ele tá na homepage do The Amazonic como um dos consumidores ali, tem um depoimento dele. Olha aí, Olha! <risos>
1: tô me sentindo merda nessa, nessa gravação Não, eu também. Porque o Antônio traz, tipo, os caras que são os astros, né? Eu fico pensando, pai, eu fazendo minhas edição no fundo do episódio aqui?
0: Tia, Mat, te mostra o teu poder e bota um efeito de música triste. Vou botar. Esse é o um efeito triste, ó.
3: Uhum. <risos> Para com
1: isso. Mas Antônio, então, retrocedendo um pouquinho, que a gente avançou e tá muito massa esse papo, mas só retrocedendo um pouquinho. Eu quero saber, de tipo, porque tu também é um consumidor, né? Do teu trabalho, digamos assim, do trabalho dos outros, até porque é importante você consumir pra ver o que, que tá rolando no mercado. Sim, sim. Então, como você comentou, sempre que você pode, você joga aí. E eu quero saber o seguinte enquanto consumia esses produtos <risos> os jogos que você jogou, você acha que eles te influenciaram muito também na sua carreira? Acredito que sim, né? Porque você basicamente você falou que foi criado pelo Sonic.
3: Sim, o nosso outcome ali artístico, ele é uma combinação de tudo aquilo que a gente consome, né? Não só artisticamente e às vezes não necessariamente na nossa área, mas eu cresci lendo Tolkien, né? Adoro, sou eu também. Tolkien. Tolkien é, então... Primeiro
1: livro grande que eu li foi Tolkien, é. tem até uma tatuagem Dando da oril na perna aqui.
3: Porra, aí, ó. E, cara, a maneira como o Tolkien ele, é, desenvolvia os personagens dele, eu posso fazer uma analogia direta com alguns trabalhos que eu fiz, a maneira como eu desenvolvi o meu tema musical. Nossa. Então, a gente sempre tem algum tipo de referência. Transmídia. É, é. Cara, o Ennio Morricone, que é um dos maiores compositores, né? Era, né? Faleceu, fez Cinema Paradiso, um monte de filme ali foda. E ele falou que música, pro ponto de vista, é como um diálogo. E ele falou, Caramba. cara, música é um diálogo. Então você tem a melodia que fala, depois a outra pessoa que responde mais alta, a outra que ficou ali acuada porque veio muito alto e responde mais baixo.
0: Uhum. É um
3: diálogo. E às vezes todo mundo fala junto. E o cara é italiano, né? Vocês que são aí do sul sabem como que é italiano falando, né? Aham, uhum.
2: tem uma entonação, né?
3: É, então e os caras falam alto, gesticula pra caramba tal. É o cara, é a vivência do cara, a percepção dele de enxergar pessoas conversando, dialogando e traduzindo isso pra maneira que ele arranja a música, né? Sim. Realmente produz baseado naquilo que a gente vivencia, uhum. né? Naturalmente aquilo que a gente consome, assim. Então, cara, os jogos ainda continuam me influenciando muito, assim. Atualmente, pra te falar a verdade, em termos de linguagem, assim, eu tenho sido mais influenciado, mais por filmes do que por games, assim. Uhum. Tempo que eu vi um game, assim, que a trilha sonora, eu falei, caraca, que trilha sonora foda.
1: Até por uma questão de tempo, né, Antônio? Porque é muito mais fácil você é, consumir não, um tá. filme do que um jogo, né? Um jogo toma muito mais tempo e dedica ali para ser consumido.
3: É. É por isso que eu acho que, inclusive, os jogos, eles vão ter que sofrer em algum momento um, um processo de adaptação, porque as pessoas, elas querem experiências, uhum. não todas naturalmente, né? Mas muitas, os jovens que eles querem aquela coisa rápida, uhum. eles não têm mais muita paciência de jogar tudo, assim, o um jogo de história. Então, acho que muita coisa vai ter que ser repensada no futuro, em breve, assim.
2: Eu sinto, mas eu sinto que isso vai ser devido muito mais ao cinema tentando se adaptar. Aí o jogo vai sentir o mercado que é. ele pode trazer aí, é. porque como tá tendo jogos agora de, ah, múltiplas escolhas, que na verdade é só uma história, eu me esqueci como é que se chama esse estilo de jogo, tipo Becoming Human lá, como é que se chama esse estilo de jogo?
0: É Storyteller, não é? Storytelling. É Storyteller também. É Storytelling, exatamente, uhum.
2: parece que tinha um nome diferenciado.
3: É, os storytelling eu esqueci o nome. Tinha empresa, né? Telltale, né, que era a empresa que fazia os jogos.
2: Talvez seja isso. Então eu sinto que aí tem um híbrido com o cinema que talvez até os filmes, claro, a gente teve lá o Bandersnatch Aquele filme do Bandersnatch, exatamente, que tentou fazer uma coisa assim. Poucas escolhas, mas ainda assim já, né, experimentou isso, uma coisa diferente. E eu acho que aí tem uma relação, sabe, com esse imediatismo, porque tu tá envolvendo com a história, tá vendo o um cinema, tá jogando ao mesmo tempo alguma coisa, não sei.
1: Se mistura jogos que também não deixa de ser com narrativa interativa, né? Grande parte do mercado hoje, Tro, não parece, porque, pelo menos dentro da minha bolha, eu não sou um consumidor disso também, mas a grande fatia do mercado tá em jogos de mobile,
3: hoje em Dia. Exatamente. Cara. Um sim. pouco
1: por causa do acesso, né? Porque é muito mais fácil uma pessoa é. conseguir comprar um celular do que comprar um computador, que só uma placa de vídeo sim, aqui no Brasil claro. tá 4 mil reais. É. E é só um componente do
3: computador, né? Puta, cara, eu não tenho mais paciência de sentar no meu sofá. Puta, você sabe o tempo que demora pra ligar um jogo no Playstation, cara? 37 anos! Pô, você liga lá, <risos> você <risos> tá Logo, aí logo, 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 é. logo, tela de introdução, menus, open... Cara, só aí já foi 5 minutos, velho. Sim, sim. Puta, 5 minutos pra começar a jogar ah, velho. Pô, é muito tempo, velho. Então, tipo, cara, eu sou muito fã dos jogos do Apple Arcade, cara. Eu assino o Apple Arcade, né? Saiu é, anteontem um novo Castlevania, inclusive. Eu jogo muito Switch, né? O Switch é meu console favorito aqui. Sim. Disparado, assim, cara. E é muito rápido, assim. Você aperta o botão, já tá lá, né? Já, o save já...
1: Deixa eu te perguntar, você já jogou o Underbox no Apple Arcade?
3: O Underbox já é feito pela Quiris. Inclusive o Sound Designer... Pela é um... Quiris? É, o Sound Designer é o Giovanni, é um dos meus é, sócios na Andrômeda.
1: A gente já entrevistou aqui... Que o dev lead deles,
3: que é o Bruno. Olha aí que legal, cara. O é, é Underbox, cara, é um puta marco na indústria brasileira. Pra mim, a Quiris hoje é a empresa referência de games no Brasil.
0: É exatamente. Disparado,
3: assim. Olha. Brasil representando. <risos>
0: Então, Antônio, conta um pouco pra gente, assim, quais foram os desafios encontrados aí no, no teu caminho, na, na tua carreira. Não sei se a parte mais complicada é tu conseguir dar esse start ou, ou se manter.
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu dentro da sua profissão? Acho que é interessante começar por isso, né? Pior nada, fala as coisas boas. <risos>
3: As coisas boas, <risos>
1: Perrengue que você passa aí, que tipo de perrengue você passa enquanto você tá trabalhando?
3: Cara, eu vim de uma família muito humilde, né, cara? Muito humilde, tipo, o começo foi bem turbulento, assim. Teve uma época, cara, minha vida que eu tinha, sei lá, 10 anos, a gente tava quase passando fome, assim. Poxa. E, então o começo foi difícil por vários motivos, né? Quando eu comecei a faculdade de design de games, minha mãe tinha uma grana pra pagar minha faculdade ali, cara, ela me pagou a faculdade por um certo período, né? Uhum. E eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, puta, você é o primeiro cara a ser contratado, eu te prometo, e eu fui. Olha aí, é... cara, que orgulho, hein? É, não, cara, eu fui com sangue nos olhos mesmo, assim, cara, porque assim, hoje em dia é mais acessível, né, cara, você aprendeu uma engine e tal, aprender a um, fazer um jogo de forma indie e tal, mas na época não existia plano B, era aquela faculdade acabou, assim.
1: E você entrou direto pra parte de jogos ou você fez alguma coisa antes, trabalhou em outras áreas antes?
3: Não, 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 no primeiro trabalho, não oficialmente, eu tive dois trabalhos antes, que era eu trabalhava com meu pai de vez em quando, na maquinaria dele. Uhum, que ele tem sim. até hoje, que não conta, né? <risos>
1: ah, não. Conta sim, cara. Conta sim. Foi pra moldar caráter.
3: <risos> e, cara, dois anos eu fiquei trabalhando... Minha mãe, ia trabalha com pesquisa de mercado, né? Trabalhava, na época, aquelas vox populi, né? Então as pessoas vão pra uma sala e uhum. escutem um produto e tal. Essa conversa era gravada em fita cassete, velho. Cara, e é, aí eu tinha que ouvir essa fita cassete e transcrever as vozes de todo mundo, assim, né? Então... Ah,
2: mas olha aí onde é que tá as informações influências que aos poucos vão... É, então,
3: assim, foi bom que eu treinei meu ouvido, porque é... você tinha que escrever o nome da pessoa que tava falando. Então, depois de 30 minutos ouvindo a conversa, às vezes tinha que voltar lá pro começo pra falar se cara era o André, Ricardo ou, ou Soares. Então, você tinha que... Ah, não, esse aqui é o Soares. Caramba! É, então eu tinha que transcrever. Mano, chegava perto de 100 páginas, assim, fácil, assim. E era no fita cassete, né? Rebobinando, voltando. E quando a fita cassete quebrava? Ah. Ou estourava o negócio? Tinha que abrir, passar ah, uma... Ah, só p...
1: rebobinar já era um saco, gente. Já tinha que botar a caneta Já.
3: ali e ficar girando <risos> aquela, <risos> é, aqueles barulhinhos. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar na Devworks, eu comecei a ganhar um saláriozinho. Eu ganhava 400 reais por mês. Eu nunca vou esquecer do salário. 400 reais por mês era meu salário.
0: Eu sou rica, eu sou rica.
2: Dependendo da época, isso aí era
3: rico,
1: né? é milionário.
2: Não,
3: 2002 ainda <risos> não era, não, era ah. bem bosta. <risos> São Paulo, meu, que São Paulo era caro pra caramba, sabe? Ah, é. caramba, as coisas. Não
1: pagava nem aluguel direito.
3: Nada, nada. Assim, eu sempre tive a ideia de que você precisa saber trabalhar com o teu dinheiro, né? Isso é importante, assim, sim, assim em qualquer sim. profissão, mas games, que é uma profissão que é muito de paixão, assim, você não é um médico, um uhum. advogado, que são profissões mais tradicionais, assim, você tem que saber meio que administrar o teu dinheiro. Então eu ganhava os meus 400 reais, fiquei 5 anos e meio ganhando mais ou menos isso, depois, eu, acho que depois de 5 anos, aumentou pra 900, assim, cara, tipo... Uma coisa... Cara, era bem... Uma vida bem precária. Mas aí, quando eu fui pra Hoplon, eu lembro que o meu salário, ele eu lembro dos valores como se fosse hoje. Ele foi, tipo, de 900 reais pra 6 mil reais por mês.
1: É de mais de 8 mil! Não. Caraca, velho. Não, mas Caraca. você tava rico. Tava morando em cobertura, jogando... Não,
3: 2008, cara. 2008...
1: Acendendo o charuto com nota de 100. É essas a conversão é. do real pro dólar,
0: basicamente.
3: É. <risos> Ainda, né? Vamos esperar mais duas zonas pra falar que aí vai pra 12. <risos> Enfim, aí eu, em Floripa eu comecei a ganhar grana mesmo, assim. E aí a minha empresa já tava começando a fazer freelancer e tal. E aí eu morava de aluguel. Cara, que quis que eu vim o apartamento que eu morava. Aí eu comprei um mó pindaíba, assim, mano. Tipo, todo mês pra pagar era moço foco, assim. Eu tinha que fazer o dinheiro da Hoplon e fazer um certo número de freelancers pra conseguir pagar a grana mensal que eu tinha combinado com o cara, assim. E aí, puta, um apartamento que era na frente do cemitério, ainda por cima.
0: Tem uma carona para o inferno? Não, não,
1: não. Caraca, velho.
3: Caraca.
1: Foi na época que você dirigiu a trilha sonora de Dark Souls. <risos>
3: Ali, olha. Inspiração, né? falar, viu? Uhum. Se eu pegar um dia, com certeza eu vou lembrar dessa época.
2: Olha só, saiu mais ou menos uma. Duas da manhã tem que ser, tá? Duas da manhã mesmo. <risos> Vai no cemitério e capta o som ambiente Das duas da manhã no cemitério Caraca, velho É Você sabe
3: que no começo, cara Eu, eu dirigia lá Toda vez que ia pro trabalho Eu passava na frente do cemitério E sempre tinha um velório acontecendo, né Caraca, Caraca. No começo eu ficava mal Eu falava, cara Para. Velho, isso é a vida, né Não ligava a rádio Pro não, cara isso não Não, é, isso aí é a morte,
1: né? Antônio É o contrário
3: Isso é, é, é a morte Isso é, é a morte E aí, meu Depois de uns meses Eu passava na frente do cemitério o nego chorando E eu passando ouvindo esse assim, de si no último volume, assim, tá ligado? Já não tava mais...
1: Highway to Hell, né?
0: <risos> Caraca, eu é desrespeito, tô lendo
3: Estou o Tio pra ser bonzinho, vai. Caraca, meu. Então, mas, cara, assim, cada época pra mim teve os desafios, mas assim, acho que depois eu comecei a me estabelecer financeiramente que da Hoplon, eu saí da Hoplon em dezembro de 2012, daí eu fui em São Paulo, em fevereiro de 2013 eu virei sócio de um cara que era meu cliente, um peço chamado Love Quiz, a gente trabalhou um ano, porra, ganhando legal, Sim. tocando os meus projetos, fazendo um jogo pra Europa na época, eu tava fazendo muito jogo pra Alemanha. Aí a gente vendeu a empresa em dezembro de 2013, então 2014 eu fui contratado pela Samsung pra ser o diretor de áudio e compositor deles ali. Oh. E aí fiquei lá na Samsung ganhando um puta salário legal também. Então, cara, é... mas... financeiramente falando, assim, eu fui muito afortunado de saber administrar o meu dinheiro As bem. As coisas
2: funcionaram, né?
3: É, mas, então eu vendi meu imóvel, comprava um outro, botava pra alugar, depois eu comprei outro imóvel que eu deixei alugando também ali pra pagar a prestação.
1: Responsável pela crise imobiliária e também, obrigado aí, Antônio. Porra,
3: <risos> Se tivesse comprado apartamento aqui, nos Estados Unidos de 2008, meu brother estava <risos> feliz da vida hoje, viu? Por que eu não pensei nisso antes? foi querer investir no Brasil. Olha aí que deu. <risos> É saber trabalhar com o que você ganha, não é o quanto que você ganha, é o quanto que você economiza, é o quanto que você aplica, né? O quanto que você sabe utilizar. Então, assim, foi mais ou menos isso. Né? E aí, em 2018, eu larguei tudo, né? Na Samsung, eu pedi as contas, porque eu tava aplicando pro meu visto aqui, e quando foi aprovado, no dia que foi aprovado, eu pedi as contas e vim pra cá. E, cara, vim pra cá foi um puta desafio, velho, porque, assim... Você
1: mora em Los Angeles. Eu moro em
3: Los Angeles. Eu vim pra cá com dinheiro que dava pra viver por, tipo, três meses, assim, porque todo o meu dinheiro já tava, tipo... cara. Eu tinha acabado de pagar meu último apartamento, tava alugado e a renda do aluguel eu deixo tudo pros meus pais, né? Porque eles estão pra se aposentar, estão velhinho e tão velinho, tal. Uhum. Então fica tudo pra eles. Então eu tinha que me virar por três meses. Então, cara, no Brasil, velho, eu tava numa situação, sempre tive uma situação muito boa assim de carreira, né? Tem muita entrevista, ganhei vários prêmios e tal. Puta, tô com quase 500 jogos no meu currículo hoje.
1: Caraca, velho. É. Aquela regra de fazer o currículo enxuto não, não dá pra se aplicar pra você, né? Pede um currículo, não, cara eu manda eu... Um...
3: Não, eu ainda tento, né?
1: Eu pedi um currículo, não, uma monografia. Né? Tem que caber numa <risos> página,
3: senão, senão vai embora. Tem que caber numa página. E aí, meu, assim, quando eu vim pra cá, eu sabia que ia ser difícil porque o americano, ele é muito... Demônio. Protecionistas, né? Hum. Então eles não querem saber o que você fez fora dos Estados Unidos. Eles querem saber o que você fez nos Estados Unidos. Sim. Eu vim pra cá, sabia que ia ser uma, uma situação difícil porque era um restart e eu precisava é. de um restart porque eu já tava de saco cheio do Brasil e eu tava de saco cheio de não ter desafios técnicos suficientes eu tinha chegado num ponto que eu tava estagnado. Eu falei, puta, não precisa aprender mais porque eu já tô entregando tudo que os caras precisam. Hum, uhum, sim. Eu falei, puta, é isso. Eu tô aqui na Samsung, eu, eu amarro meu burro, fico com esse salário... Se
2: acomoda, né?
3: É, ridiculamente alto e dou por dado como a minha carreira ou tento uma coisa nova. E aí eu larguei tudo, vim pra cá. Cara, 2018 foi difícil pra caramba. Foi, tipo, muito difícil mesmo, assim. 2018 eu não tive nenhum trabalho aqui dos Estados Unidos, nada, assim, zero. Caramba. 2019, cara, eu começou a Apareceu alguma coisinha aqui e ali... Fazendo algumas coisas pela Europa... Que tava bom porque tava vindo em euro... Só que aí 2019, final de 2019, eu consegui o jogo da Nintendo, né? Ah, e aí as coisas melhoraram. Caraca, bicho. Acho que eu sou o único compositor da América Latina que já compôs pra um jogo da Nintendo. Foi, tipo, uma puta honra, assim. um puta cagaço, velho. Que massa. É. <risos> eu, financeiramente falando, me deu um puta alívio, né? Eu falei, caraca, não acredito, velho. Consegui, né? E, assim, em termos de desafio, eu falei, caraca, consegui um jogo pra Nintendo, da Nintendo mesmo, mano. Tipo... Então eles
1: não pagam a estatueta do Mario, então
3: pagavam em dinheiro mesmo. It me, Mario. Ó, oh, cara, grana. não seria má ideia. Eu era capaz de eu aceitar. Acho que não, talvez não, porque eu tava precisando da grana.
0: Mas... Que a moedinha, né? É moedinha.
3: Mas assim, meu, pra mim foi, acho que o maior desafio da minha carreira desde que comecei foi quando eu mudei pra cá. Porque em 2020, eu passei 45 dias no Brasil, dezembro, vim pra cá, falei... eu tava renovado. Eu falei, mano, vou voltar pros Estados Unidos agora, depois de ficar com a família, vai bombar. Porra, começou a pandemia, velho.
2: Que merda, hein? todo dia tem uma merda Caraca. aí
3: ferrou com tudo de novo ali, e aí mano, pegou de novo assim, Os projetos que eu tava pra começar, que eram jogos grandes alguns foram adiados e outros foram cancelados assim, eu fiquei metade de 2020 sem nenhum jogo pra fazer assim, o que foi excelente
2: o
1: quê?
3: Porque eu consegui finalizar a Game Audio School, a versão da Game Audio School, que é a minha escola, e o The Amazonic. Olha aí. E aí começaram a aparecer vários projetos.
1: Nas dificuldades que a gente encontra as maiores oportunidades, né? É.
3: E esse ano, pra mim, tá sendo possivelmente o melhor ano da minha carreira, porque, meu, na verdade, desde o ano passado também, eu tô trabalhando, puta, eu tô trabalhando no projeto da Marvel.
1: Olha aí, pode comentar?
3: Posso, é o Marvel Future Revolution, que saiu pra iOS, a gente arranjou as músicas da orquestra, junto com o famoso Shotanakan que foi o quem me colocou no projeto.
1: Como é que você conheceu ele? Só por curiosidade.
3: Essa é uma história longa. Eu ah, deixa, deixa pra falar. outra. É uma, é, uma boa, é uma boa, é uma boa. Essa a história é boa. Aí eu fiz o Sonic. Cara, fiz vários animes, que eu não posso falar ainda, mas eu tô trabalhando, inclusive, com Opa. o compositor dos Cavaleiros do Zodíaco.
0: Olha aí, cara. É, que é a minha
1: série aí, favorita.
3: É, é meu, é. tem uma coleção de Cavaleiros do Zodíaco em casa. Mas de
1: verdade? Pessoas vestidas?
2: Caraca,
3: velho. Ah, porra, tá tudo aqui balsamado cara. É,
2: Caraca, rapaz, um monte de, de bug, Armadrinha de metal, <risos> tudo, né?
3: tudo, metalzão, pegando pó ah, aqui. Ah, não. Ela é seco, né? Tem muito pó. <risos> Mas é isso, cara. Então, rolaram vários projetos, assim, o Felipe Andreoli rolou, o The Amazônia que tá vendendo super bem, o Andromeda Sound tá super bem estabelecido, veio Galinha Pintadinha, um dos animes que eu fiz, a mesma galera que criou o anime Attack on Titan.
1: Oi, caraca, Opa. que tá bombando, é. hein? Tá bombando muito. É, tá, tá bombando,
3: contando. cara. Então, assim, o anime vai ser anunciado, acho que em outubro, né, agora. Fiz várias músicas pro compositor dos Cavaleiros do Dia, que é o compositor principal ele me colocou a bordo do projeto, então assim quando você muda para os Estados Unidos, pra quem tiver até interessado aí, tiver que dizer fazer a louca, saiba que a <risos> chance é que você vai comer farinha por muito tempo aqui. É. Eles dão cinco anos pra você começar a andar com as próprias pernas eu ainda tô começando, eu sinto que eu tô começando, apesar desses projetos grandes, mas é cara, é puxado mesmo.
2: Tu ainda janta uma Huffles ou?
3: <risos> eu tô jantando aqui ó
1: que delícia, cara. <risos> a ah, SB, é meu cara, a é SB. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa aqui então, Antônio. Uma pessoa que quer começar, o cara que é música quer começar a desenvolver trilhas sonoras para jogos, quais são os conselhos que você gostaria de dar para essa pessoa, para ela começar da melhor maneira possível, já talvez pulando alguns erros que você talvez tenha cometido no começo e alguma coisa assim?
3: Foi o que eu falei, jogar videogame é importante, mas não é 100%, né? Você ser um bom comedor de macarrão não vai te fazer um bom chefe de cozinha. É, ah, faz uhum. sentido. Compor todos os dias, se você quiser ser compositor, compor todos os dias, você tem que ter prática disso e pede para as pessoas se desafiarem, né? Antes de eu começar a compor para games, eu lembro que eu ficava tocando o meu teclado junto com o filme, né? Sem saber como que era o processo, mas só para ver o que, que eu poderia fazer ali junto. Uhum. Então pedir para as pessoas se desafiarem ali, tipo, sei lá, meu cachorro tá doente, faz uma música para isso. Nossa. Ganhei uma graninha a mais aqui, faz uma música para isso. Coisas para começar a trabalhar essa parte do cérebro, né? De você compor baseado em necessidades, não no que você sente. Uhum. E aí, naturalmente, estudar a parte de produção de áudio pra games, né? Que envolve middlewares, envolve software, envolve entender o processo de criação, envolve entender o que que é um produtor de games, o que que é um game designer, o que que é um diretor de arte, com quem você fala baseado em qual etapa do desenvolvimento. Então tudo isso é muito importante, é fundamental pra você ser um compositor de games, né?
2: O ilustrador, ele vai ter o Instagram, vai ter um ArtStation pra estar tá se mostrando, mostrando ei, estou aqui, gente, faço ilustração. E o sound designer, por exemplo, o cara que tá fazendo música, e onde é que ele vai se mostrar Mostrar principalmente essa pessoa iniciante...
3: É,
1: onde é que você coloca o portfólio, né?
3: É... É, geralmente é o SoundCloud, né? É onde as pessoas colocam lá o SoundCloud, depende muito do game, tem muito SoundCloud, tem muito uma empresa nova chamada RealCraft.
2: Essa eu não tô ligando.
3: E o website, naturalmente, Bandcamp também, as pessoas às vezes colocam. Sim. E hoje em dia, lançar no, na Apple Music é ou Spotify tá muito fácil, né? Então qualquer pessoa consegue lançar e deixar lá pras pessoas ouvirem. E é bem tranquilo, assim.
2: Enviar currículo e portfólio pra ti com o endereço mesmo? <risos>
1: já vamos fazer um pé de e-mail né Troa? eu quero desenvolver jogo, Troa, quer fazer as artes.
3: eu vou acordar amanhã acordar amanhã com cento e poucos e-mails não, eu... não,
1: a gente não vai divulgar por ninguém a gente vai mutar, vamos passar só o nosso pra diminuir
3: a concorrência, né, também sim, Lula é. boa, boa, boa. Certo. é bom é. sábio mas é basicamente isso
0: se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais aí, tem alguma que tu utiliza como é que faz? Eu
3: vou passar os sites aqui, o Facebook LinkedIn é o que eu uso mais Antônio Teoli mesmo, se inscrever Antônio Teoli no Instagram vai me achar, o meu usuário no Instagram é arroba Tony Teoli com Y mas se inscrever Antônio Teoli vai me aparecer ali, uhum. meu site Antônio Teoli.com, o site da minha empresa que é AndromedaSound.com o The Amazonic, né que é D de T-H-E, Amazonic.com e tem a minha escola online que ensina áudio para games em português a gente tá com vários cursos novos que vão estar saindo em breve que é GameAudioSchool.com e é isso, mas se inscrever no Teori no Google, vai já dezenas de maneiras de me encontrar direto ali. Antônio Teori tudo que é lugar, até. site erótico. Parece uma pornô! <risos> ah, Com não certeza.
1: o Antônio é um cara bem fácil de achar, até porque ele tem mais de 2 metros, né, também.
3: É, exatamente,
1: <risos> 2 e seis, precisamente. Se botar no Google Maps, ele aparece uma flechinha daquelas lá em Los
3: Angeles. É. <risos> cara, eu... <risos> quando eu tava passando o um reconhecimento dos mapas, eu tinha que abaixar a cabeça aqui. <risos> Eu quero contar a história de como eu conheci o Chota na cama, que é uma história boa. Antes de encerrar, ah, essa beleza. história é boa
2: não é uma história pornográfica, né? Só pra... É uma história, é uma
3: semi-pornográfica, é.
1: Ah, tá. Senta que lá vem a história.
3: Eu tava na 2015, eu fui convidado pra uma mesa de compositores, né, pra ir jantar, e eu sentei na ponta da mesa. Meu, tava, tipo, a elite dos compositores de games naquela mesa. A compositora do Castlevania, os compositores da Blizzard, o Gerardo Marino, meu grande amigo, o compositor do God of War.
1: Caraca!
3: E o Xota na cama, é, o Xota na cama sentou na minha frente ali, puta, ia falar, na minha cara, né? Ai, que delícia!
1: É, tu Sei disse que não ia ser pornográfico É na cama, não é na cara O chota do... na cara O
2: chota é, sentou na minha cara por enquanto era o Xota na mesa, né? Porque
3: ele tava <risos> era uhum. o na mesa. Ele mudou, ele evoluiu. evoluiu. O cara fica mais velho e já não aguenta mais ficar, tem que deitar. E aí o. o... A gente tava conversando e tal. Falou, de um você é? eu falei, ah, sou do Brasil e tal. Ah, ele, ah, puta, eu adoro o Brasil, sou fã do Angra e tal. Oh. Falei, puta, cara, eu conheço os caras do, do Angra e tal ali. Qual que é o teu nome? Na hora que ele falou, Jota que eu tava tomando cerveja. <risos> cara, eu comecei a babar assim, velho. Voou assim, ó.
1: Da cara dele, né?
3: Não. Cara, tipo, geral, assim, velho, geral. E aí ele ficou, tipo, me olhando. Aí todo mundo mas mesa ficou me olhando, assim, né? Ficou, tipo, uma puta situação de merda. Aí <risos> eu, os caras, cara, o cara, que aconteceu? Não, não, nada, nada. Não, fala aí o que aconteceu. Caraca. Puta, velho, o nome do cara no Brasil é Puss in the Bad. E morreu. Cara, ficou um silêncio, assim, velho. Aí todo mundo riu. Constrange de ele, coisa. Assim, eu falei, puta, minha carreira acabou aqui, né? É claro. Acabou. <risos> nesse momento tudo que eu trabalhei foi por água abaixo agora aqui me queimei
1: é muita gente Caramba. ia perder a carreira por causa disso aí também pelo mesmo motivo
3: nossa cara aí eu virei pro Xota e falei puta I'm sorry né Sim. aí ele virou pra mim e falou assim, caraca eu vou ser uma lenda no Brasil <risos> Ele virou, né?
1: Ah, sim, o primeiro vídeo que eu assisti dele, uhum. eu acho que foi no Acho que foi na Videogames Live, não me lembro. Uhum. Ele começa abrindo o vídeo assim: "Oi, pessoal, eu sou o Chata na Cama e sim, eu sei o que o meu nome significa no Brasil". <risos> Agora a gente já sabe quem é que contou, né? <risos> A podridão veio daqui, cara. Não, isso é uma
2: visão pensando pra frente, né? futurista. O cara ficou ali mirabolando ali, nossa, esse nome incrível
1: no Brasil vai ser fantástico. É a pessoa com pensamento otimista, né? Tinha gente que ia
3: ficar é. ofendido, sei lá. É, a pessoa viu o ouro. Levou na boa, cara. Foi muito legal, velho. A gente virou super amigo. Depois, no ano seguinte, eu morava em Manaus por causa da Samsung. Ele foi pra lá, passou uns dias lá comigo. Daí a gente foi pra São Paulo.
1: Apresentou o Brasil pra
3: ele. Manaus foi o Brasil de verdade, né? São Paulo é... Sim. outra coisa ali. E aí o, o Big Festival, que é um evento que eu fui, tinha sido chamado pra dar palestra e tal, hum. e aí o Xota foi comigo e aí lá a gente tocamos guitarra junto com o Jornal Marino, músicas do God of War, cara, né? E um set Caramba, eletrônico. Caramba, A gente, puta, foi muito legal, velho. E aí nós viramos super amigos, assim, né? Tipo, saímos, chapamos o coco. O cão foi quem botou pra Margarida. Apresentei umas mulheres pro Xota.
1: Aí... <risos> aí, aí tem aqueles vídeos do, dos turistas correndo pelado na praia, isso
3: aí, tudo um culpa do Antônio. Cara, gente, aí eu não vou falar muito, porque aí vai ficar pra 18 mais, mas foi, foi muito não, já legal. Falou já falou tá chato
1: na cama, já tá 18 mais. <risos>
3: Eu mandei pro Felipe Andreoli, cara Então, ele lançou o álbum dele Perguntei pro Felipe se podia né? Eu chamei o Chata pra participar Numa música do Felipe Andreoli, né E aí na Ai, capa do Felipe Andreoli do álbum Tem os nomes dos participantes Tá lá, Chota na cama Eu até mandei pra ele e falei, acho que agora o álbum Vai ficar pra maior de idade, né Vai ficar como R-rated na Apple <risos>
1: Como é bonita essa história. Mas então, pra encerrar esse episódio aqui, que ele já tá merecendo uma parte 2, né? Porque, nossa, tanta coisa pra contar. A gente nem entrou na parte que a gente comenta sobre os jogos em si, né? Não! Eu quero só te fazer uma última pergunta, então, Antônio. Que a pergunta é o seguinte. Preste atenção. Sim. Qual é a pergunta que a gente não fez e que você gostaria que a gente tivesse feito?
3: Oh, cara, essa... Muito difícil. Nossa, é.
1: Essa é a melhor pergunta. <risos> Muito difícil,
2: Todo mundo caramba. trava dessa pergunta. Ele achou que ia chegar igual do programa aquele, o que é a vida, né? Que é...
3: <risos> Qual foi a produção de jogo mais bizarra que eu já tive na vida? A produção de som mais única? Sim.
1: Uh. Caraca, beleza, velho. Então, no próximo episódio, a gente vai fazer isso aí. Valeu, pessoal! Isso aí! Valeu!
0: <risos> ah. <risos> Deixa o gancho. A é claro <risos> que a gente não fez.
3: Nem é. vai fazer. Leva...
2: <risos> é mais uma aventura chega ao fim, mas é claro que não para por aqui.